0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家众听众朋友，大家早安！欢迎收听特派谈心事，欢迎收听空<众>中小客厅。我,我是主持人张浩，按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。欢迎收听刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。今天是。第九集，这一集我要介绍阿里三线，但我这次要先声明一下，阿里三线会有两集。那第一集呢，我会从嘉义介绍到奋起湖战。为什么介绍到奋起湖战呢？因为它刚好是中途最大战，然后下一集第十集的时候，我会从奋起湖的下一站。一直到终点的阿里山站。那今天的第九集，嘉义车站到奋起湖站，我相信很多人应该去过阿里山，搭过小火车，应该对前半段的火车路线也会非常熟悉。从嘉义搭火车到奋起湖站，目前，嗯、呃。除了早上的九点以外，好像中午十二点又有一班，大概就两三班而已。所以搭这个火车啊，先去预约买票，你才能够搭乘。但是因为搭乘的结束有限，所以一般人现在去阿里山可能都是自驾或坐客运，走台十八线到阿里山去。可是我今天还是希望从火车开始谈起。我一般搭乘阿里山线火车，主要都是从嘉义火车站，但也有的人会从下一站北门车站开始搭。事实上，很多人也是认为北门车站才是真正的阿里山啊这条森林铁道的一个起站。那不管怎样，这两站都算起站吧。那嘉义车站我们就不多说了，主要是想介绍另一个起站北门车站，因为这个车站实在太有特色。这个车站我们知道，它还是快木的木造车站，然后旁边还有一个水泥大楼，是我们买票的地方。但我们搭乘是在木造车站搭乘，那种氛围当然会比在嘉义火车站搭乘更有一种情境，好像回到了过去。其实从嘉义车站到北门车站，这中间有一条铁道线，我很喜欢在那边散步，因为在这边散步，你会看到很多阿里山森林的，呃，过去的运材的货柜列车，或者是火车头跑来跑去的，啊，你可以看到一种阿里山小火车的风景。然后另外一个是北门车站，这个木造车站的前面有一排快木森林的小商街。然后通往快木生活村啊，这些日剧时代的一些建筑啊，都烘托出了在一百多年前，一九一二年那个年代，阿里山这条百年火车铁道路线开始通车的时候，那样的活络，好像在这个时代还存在着。好，这个是北门车站，我会鼓励大家，如果你要坐火车，建议你提早。半个小时，甚至一个小时，可以在北门车站走逛一下，感受一下这种火车的搭乘的氛围。我还在北门车站的对面啊，有一个叫做玉山旅社，还在那边下榻过。因为那个地方是很多过去从阿里山下来的，这百年之间呢、啊，很多的不管是周族的原住民或者。当时汉人在山里面工作的人，常常会把玉山旅社当做一个呃小旅馆，所以我也在那边投诉过，也在那边感受那种氛围。不过这个玉山旅社因为火灾，所以已经被祝融给毁掉了。希望他以后还能够有重建的机会。好，那这是北门车站。接下来我们通常从阿里山。出发下一站，大家比较会注意到的是，叫做竹崎车站，它也是一栋木造车站，也是快木的。事实上，我们常常讲阿里山森林铁道的这条路线啊，呃，到了竹崎这个地方，基本上还是平地啊、哦。嘉义北门、竹崎都是平地，然后慢慢的到了彰老寮，大概在海拔四五百公尺，才开始进入山区。然后一直到早饼车站，所以它等于是从临海拔到两千多。那竹崎车站它的特色在哪里？它就在巴掌溪的旁边，除了嘉义之外，更往山区走。最大的小镇是竹崎，可是这个车站跟竹崎这个小镇呢，离了大概三百公尺。为什么呢？这个小镇啊，其实并不一定靠竹崎车站来维系它的生活机能。竹崎车站基本上还是属于阿里山铁路的。所以在这个地方，铁道有一些比较广的面积，让车头可以在那边转换。啊，竹崎站我也会鼓励有机会可以去那边走逛，顺便逛一下内山小镇竹崎老街。那从竹崎开始出发，会经过几个已经废弃的车站，或者是无人的站。最重要的。应该就是张老寮站。那这张老寮站大概在海拔快四百公尺左右。阿里山森林铁道路的火车为什么有名？大概是从张鸟寮站开始。这个车站其实普普通通啦、啊。它最重要的是，它的车站前面有四五棵老樟树。然后这四五棵老樟树为什么种在那里？我们也不清楚。因为这个地方以前就是采樟的一个非常重要的地方。所以叫做彰脑寮站，一般人不会搭火车在这一站下车，可是我们会把这一站当作是我们去阿里山的前哨站呐，彰脑寮站呐、啊，或等一下要谈的独立山站呐、啊，这些会变成我们爬山越野践行非常非常重要的路线，因为这条火车站的铁轨跟登山步道是几乎是并行的。火车开始出发，这个就是非常世界独一无二的所谓的螺旋状三回线。而、啊、什么叫螺旋状呢？就是假如独立山是一个螺，然后你会看到火车是绕着这个山慢慢上来的。啊，怎么绕呢？逆时钟绕一圈，但慢慢缓上哦。再绕第二圈又缓上，但到了第三圈的时候，它就不是绕一个 O 型，而是绕一个八字形。倒绕回来，那是什么样的特色呢？第一个，它在这个绕螺旋状的时候，它是穿入山洞，又穿出山洞，又穿入，又穿出。除了这个以外，假如你坐在那个火车上，你本来从右边可以看到下面的一个村庄，可是坐一坐，没过多久，到了第三段的时候，你会发现，哎，怎么我左边看车窗外也是那个山庄，就是同样一个位置。往下看的山庄到了另外位置还是那个山庄，你会觉得是不是时空错乱了，或者怎样啊？不是，这就是螺旋状火车慢慢上爬上去，然后一个倒八字形的时候出现的一个特色。那这样的特色在世界上，呃，据说是比较独一无二。我相信也大概是这样子。总之，这个火车呢，从樟脑寮站一直上上上上到独立山的时候。大概是海拔大概6 0 0到0 0这个位置，那独立山站这里，接下来有一个站叫做梨园寮，这些基本上都是无人站呐、啊。但从到了独立山的以后，火车就开始不用这样的陡升了，它就慢慢的走走走，接下来会到焦立平站。那焦立平是一个像我这种年纪四年级的或五年级的，一些喜欢登山的、喜欢践行的。喜欢参加救国团的、喜欢户外活动的人，大概都对焦丽萍会有一个情感，因为这个是以前的西鸭草纵轴，草岭纵轴啦、啊，都会在这个站呐、啊，哦、呃，被人家带着去爬山。阿里山有一个地方叫瑞里风景区，还有一个地方叫太平小镇，当地人会来到焦丽萍这个车站，透过这个车站来接一些游客。到他们的小镇去旅行。那最近我们知道有一个太平小镇啊，跟眉山之间啊，太平现在有天梯，所以游客特别多。那很多人的旅行是怎么样？从太平这个老街这个地方，小说家张文环的故乡这个地方，走到焦立平，或者是从焦立平走到太平。当然还有人是从焦立平走古道下到瑞里去，或者更后面的一些山村。这样子的一个旅行是焦丽平带来的一个特色。然后焦丽平这个小站，在我们今天介绍这一段里面，算是一个比较重要的一个小站。那接下来这个站也很特别，它叫做水色寮。这个水色寮很有趣，是火车到那里，它会绕一个大 U 字型，就火车会绕着村庄绕一圈，村子把它浏览过再离开。哦，都很想说，哇，这是什么样的山村？很想停下来。如果有机会，我也建议大家去水社寮。我印象最深刻的是，我曾经在那边吃过一种阿里山非常特别的一种粽子，叫做山猪耳粽。山猪耳不是山猪的耳朵的粽子啊，不是山猪耳是一种植物，啊、呃，我们一般也称之为蜘蛛爆蛋。它这种叶子有一点像粽叶。麻竹的粽叶，它蒸出来的粽子呢特别的香，所以我们一般以为用麻竹叶来包粽子，或者用桂竹笋的叶子也可以来包，或者说用嗯、呃、野姜花的叶子也可以。但是这里是用山猪耳，这、哦、蜘蛛包蛋这种叶子。最近听说，连阿里山的邹族也希望把这个过去传统的这个粽子啊，把它恢复过来。我们到阿里山的邹族。达邦特务也也会买到当地的一个特色的粽子。那到底这个粽子是谁先发明的？这个就很值得探讨了。好，这是水色疗。刚刚提到焦立品，乃至刚刚独立山这些地方，火车班次不多，能够在这里用走路的方式去认识这些地方啊，你会获得更大的一些呃心灵的体验，或看到更漂亮的。山海的景色，有云海的景色了啊，或者是森林的景色。但这里最重要的一站，前半段的终点站，也就是整个阿里山的中途站啊，就是奋起湖。讲到奋起湖，每个人想到都是便当。奋起湖老街，我自己几乎每一家便当都吃过，它大概有六到七家啦。现在我不知道，可能又增加了。那奋起湖老街的便当。会有名是因为，大概在九零年代的时候，我们知道有一家便利商店推出了奋起大饭店的便当，因而爆红。啊，其实我们搭火车的时候常常买就知道。比如我小时候，因为奋起刚好在阿里山的中途站，所以火车会在那边停比较久，每一个人都会买便当。它的便当的特色是不只是重，里面通常会有两块肉，一块猪排，一个是鸡腿。那为什么一个猪排一个鸡腿？我觉得是奋起湖人的心意。当时比较贫穷啊，让你有一个猪排一个鸡腿的话，哎，你可以中午吃鸡腿，晚上再吃那个猪排。我这样想象了，大概是这样子。所以我们现在到便利商店去买奋起湖便当，还是维持这样的特色：一个猪排，一个鸡腿。当然，奋起湖的便当不只是这种，还有一种非常日式，我记得叫兰香便当吧，它中间就是一个梅子。以前饭可能更少，但是他现在是一个卤排骨，中间有一颗话梅，另外一个叫做登山食堂，有的人非常喜欢这一家，但也有人喜欢吃阿良铁枝路便当。他用什么？用包金包起来的，因为呢，当地啊，奋起屋以前产茶，很多富人都带个便当去采茶，那个便当就是阿良铁枝路便当，用一些比较紫木片啊，包出一个便当来。总是奋起屋的便当。呃，是我个人认为火车便当里面一个可以专门特别去研究的。他有为采茶妇女做的，也有为游客做的，也有为登山人。因为奋起湖就是一个登山的中心点，我们可以去那边爬大洞山，可以爬四大天王山，可以爬很多很多的山。但是奋起湖最早的开发，大家都以为是奋起湖老街，不是。奋起湖最早是它的。刷卡诶，一条街啊，我们有人叫做下脚街，比较安静的，比较没有商业生意的商铺的地方，大概只有一家咖啡店，还有一些做竹笋的人，那样的老街，大家比较不知道。那这一个地方，我们会把它称为秘境，但我不喜欢这样称呼，但我觉得大家可以去那里看看，不要只逛凤起路。火车站旁边那一条老街，那一条是后来因为车站的经过，所以才热闹起来。不过短短的奋起湖老街也不得了，为什么？游客来的太多了，去阿里山的会来，有的专程到奋起湖，所以这条老街，哇，那个短短的两百公尺，各形各色的商店都有，各种好吃的东西、有趣的东西都有，设施也一大堆。但我对奋起湖最感动的，还不是这个。而且奋起湖作为一个中途站，我听过一个故事，也可以跟大家分享。我有一个朋友啊，他是住在瑞宇更远的啊来吉附近的一个一个山区。我这个朋友呢，他说他小时候半夜三点多，他发高烧，妈妈就背着他拿着火把从峰山要走到奋起湖。那个是你如果不半夜三四点出发，你是搭不到火车的。因为一天火车只有两三班而已，那那一天呢？他妈就背着他很急很急，小孩子发高烧这个不得了。结果因为走得太慢了，背着他太累了。爬到摩天岭的时候，他们已经听到奋起湖已经有那种火车叭叭叭的声音。他妈背他背到摩天岭的时候就哭了，哭的原因是因为他没办法即时把自己儿子送上火车，带他到嘉义去看病。结果那一天呢？他只好跟他的妈妈住在奋起屋的旅店，隔天早上再下山。你就知道，如果是为人母的孩子生病发烧，那个紧张，还有从山里面封山这么土石流的一个非常密集的地方走到这个地方来，那是多累的。而且看完病以后，从家义要回到奋起屋，再背着他再回到封山呢、欸。然后我讲这个故事，的，我的朋友他还说，那是小时候。等他国中的时候，也要远离家里，到凤起湖坐火车到嘉义去读书，就住在嘉义。到礼拜六再从嘉义坐火车回到凤起湖，再从凤起湖走三四个小时回去自己的家乡丰山去看爸爸妈妈。礼拜一再赶回来。凤奋起湖有所谓的阿里山十大功劳，有树番茄。他便当最有大的特色是什么？凤起湖是龙须菜的大本营。可是到了冬天，你会吃到阿里山的大碗豆的便当，没有龙须菜，没有阿里山大碗豆，这个就不叫做凤起有便当了。你如果只是一个排骨、一个鸡腿，两个都有，那也还不算是。这是我对凤起有便当的定义。凤起这个大战中途战，它有很多很多当地人辛苦奋斗，作为一个山林拓垦者，他们有很多很多感人的故事。我就分享其中一个，哦，那个朋友，我也特别透过这一次来跟他致敬，追到他，因为他也是在一次的务农的工作里面啊，不幸啊，就是往生的，啊，是一个非常优秀的年轻人。当大家都出来社会打拼的时候，他还愿意回到家乡，这是非常令人感动的事情。这是今天阿里山。铁道线，我介绍的第一集是上半段，还有下一集。下一次我要介绍的是从阿里山的多林到阿里山这一段，欢迎大家继续收听刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。下一次是阿里山的第二集。